0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Willkommen zu den Pandemie-News mit Jan Truczynski aus der Wissenschaftsredaktion des Bayerischen Rundfunks. Und wir melden uns zurück aus der Sommerpause und ich spreche wieder mit Dr. Christoph Spinner. Er ist Infektiologe und Pandemiebeauftragter am Klinikum Rechts der Isar in München. Schön, dass Sie wieder da sind, Herr Dr. Spinner.
0: Hallo Frau Tschuczynski, ich grüße Sie. Schön, dass Sie wieder da sind und wir zurücksprechen können.
1: Wir sind kurz vor dem Oktoberfest, Herr Spinner. Und wir werden gleich mal politisch heute. Denn es gibt inzwischen ein neues Infektionsschutzgesetz. Das tritt in wenigen Tagen in Kraft. Und das sieht immer noch die Möglichkeit vor, flexibel anzunehmen etwa auf das Auftreten neuer Virusvarianten zu reagieren. Dort heißt es wörtlich, das Auftreten von Varianten mit neuartigen Erreger- bzw. Immunfluchteigenschaften ist jederzeit möglich und nicht vorhersehbar. Wir haben gerade eine neue Variante in unserem Nachbarland Österreich, ist schon aufgetreten, BJ1. Herr Spinner, wie schätzen Sie denn die Gefahr einer neuen Variante oder dieser neuen Variante ein?
0: Es gibt ja tatsächlich schon zahlreiche neue Varianten. BA6, BA275 und unterschiedliche Modelle sehen auch eine mögliche Übernahme der neuen Varianten durchaus im deutschsprachigen Raum. Also aktuell sehen wir deutlich über 90 Prozent BA5-Infektionen. Das wird freilich nicht unbedingt so bleiben müssen und hat sich häufig in der Pandemie geändert. Das Auftreten neuer Varianten per se muss uns aber nicht beunruhigen. Denn im Allgemeinen ist die Immunkompetenz in der Bevölkerung durch Impfung und Genesung merklich gestiegen. Das heißt, es gibt praktisch keinen Einwohner Deutschlands mehr, der noch nie Kontakt mit dem SARS-CoV-2 hatte. Und deshalb führt diese, wie auch immer geartet, gestiegene Immunkompetenz in allen Fällen dazu, dass das Auftreten gefährlicherer Varianten, also solche, die wieder mehr schwere Infektionen, mehr Lungenentzündungen machen, ist nicht unbedingt wahrscheinlich.
1: Also entgegen der Meinung von Kollegen sind Sie da tatsächlich eher gelassen?
0: Ich glaube, das lässt sich sehr schwer nur theoretisch vorhersagen. Wir hatten auch häufig in der Pandemie gesehen, dass neue Varianten in der Regel sich leichter ausgebreitet haben, aber meist weniger Virulenzfaktoren. Also solche Eigenschaften, die tatsächlich auch krank machten, besaßen. Und das hat mit der gestiegenen Immunkompetenz in der Bevölkerung zu tun, denn Coronaviren können sich nicht unendlich verändern. Unser Immunsystem kann trotz Immunflucht schwere Verläufe offenbar wirksam verhindern. Das Auftreten gefährlicherer Varianten ist theoretisch möglich, aber nicht besonders wahrscheinlich.
1: Der Virologe Christian Drosten warnt trotzdem vor einer schweren Winterwelle. Wie sehen Sie das, Herr Spinner?
0: Auch das ist sehr schwer vorherzusagen. Es gibt unterschiedliche Modellierungen. Alle Experten sind sich darüber einig, dass die Infektionszahlen zu den Wintermonaten wieder deutlich zunehmen werden. Das liegt einfach daran, dass wir uns im Winter mehr in Innenräumen aufhalten und dass Aufenthalt im Innenraum per se günstigere Übertragungsbedingungen für SARS-CoV-2 bedeuten. Auf der anderen Seite bedeutet das nicht automatisch, dass wir eine schwere Winterwelle sehen Betrachten Sie die jetzige BA5-Welle, auch diese war am Ende sehr kurz, ist aktuell deutlich rückläufig. Und auch hier gab es Modellierungen, die sehr viel höhere Infektionszahlen vorhergesehen haben. Ich glaube, wir sollten uns vor allem nicht verrückt machen lassen. Es ist wahrscheinlich, dass Erkältungskrankheiten, also Atemwegserkrankungen in den Wintermonaten zunehmen. Auch SARS-CoV-2 wird dazugehören. Darauf können wir uns gezielt vorbereiten. Wir müssen vor allem die älteren und chronisch Kranken durch den zweiten Booster jetzt wirksam schützen. Dann wird uns das auch sicher durch die Wintermonate kommen. Lassen.
1: Das Infektionsschutzgesetz ist ja geprägt von Vorsicht und von Warnung. Ich habe das eingangs zitiert. Sie haben gerade gesagt, wir sollten uns nicht verrückt machen lassen. Finden Sie, dass die aktuelle politische Lage eher alarmistisch ist, also dass die politisch Verantwortlichen tatsächlich etwas zu alarmistisch sind?
0: Ich glaube, wir wissen mit Blick auf die Zukunft natürlich nie sicher, was kommt. Wenn wir uns mal von unserer deutschen Perspektive lösen, dann gibt es in Europa fast in keinem Land mehr Einschränkungen wie Maskenpflicht in der Öffentlichkeit oder ein allgemeines Testprogramm außerhalb symptomatischer Personen oder außerhalb von Risikogruppen. Wir nutzen in Deutschland sicher mit dem neuen Infektionsschutzgesetz eher konservativ schützendere Maßnahmen, auf der anderen Seite stehen wir nach zwei Jahren Covid-19-Pandemie meines Erachtens jetzt am Übergang zur endemischen Phase. Das bedeutet, der pandemische Teil ist vorbei, die Immunkompetenz in der erwachsenen Bevölkerung ist merklich gestiegen. Wir besitzen wirksame Instrumente wie Impfungen, um alte und chronisch Kranke wirksam zu schützen. Es gibt passive Impfung, also im Labor hergestellte Arzneimittel, um diejenigen unter uns zu schützen, die selbst keine eigenen Antikörper bilden. Und nicht zuletzt gibt es ja auch wirksame Therapien für diejenigen, die die Chance auf eine Impfung aus welchen Gründen auch immer verpasst haben. All das hat dazu geführt, dass die Case Fertility, also die Sterblichkeit von Covid-19, weit unter die der Influenza gefallen ist. Das heißt insgesamt hat sich die Situation doch deutlich stabilisiert. Und das Schreckenshafte, was Covid-19 einst hatte, geht nach und nach verloren. Es heißt aber leider nicht, dass uns das Virus verlassen wird, sondern wir hatten oft in der Pandemie darüber gesprochen, wir müssen leben mit dem Virus oder lernen, mit dem Virus zu leben. Meines Erachtens ist dieser Zeitpunkt jetzt. Und das bedeutet aber freilich auch, dass trotz der aktuell sehr stabilen Infektionssituation im Winter eine Zunahme der Infektionsinzidenz wahrscheinlich ist. Davon sollten wir uns aber nicht alleine warnen oder alarmieren lassen.
1: Weil Sie gerade gesagt haben, die Mortalität ist jetzt unter die Influenza-Mortalität gefallen. Es gibt ja auch diejenigen der Kollegen, die sagen, Na ja, aber bei der Influenza kennen wir die Mortalität eben gar nicht richtig. Die sagen also, diese Zahlen sind gar nicht so valide. Und das Zweite ist natürlich, vielleicht ist das auch gar nicht der Punkt, sondern eben eher die Sorge, wenn zu viele Menschen krank werden, bricht sozusagen unsere Infrastruktur zusammen. Vielleicht mal das Erste mit den Zahlen. Sind die Zahlen tatsächlich vergleichbar?
0: Natürlich sind Erkrankungsvergleiche wie Influenza und Covid-19 methodologisch immer anfällig. Denn damit wir die Case-Fertility einer echten Erkrankung wirklich abschätzen können, brauchen wir eine zuverlässige Abschätzung der Inzidenz. Sprich, wir müssen wissen, wie viele Infektionen pro 100.000 Einwohner vorkommen. Wir beobachten bei der Influenza, was wir auch bei Covid-19 und den hohen Testpositivraten sehen. Viele Menschen testen sich zu Hause oder testen sich gar nicht und bleiben krank zu Hause, gehen erst dann wieder in die Öffentlichkeit, wenn es ihnen besser geht. Denn schlussendlich bedingt auch ein Covid-Test bei Nicht-Risikopersonen keine Änderung des Handelns mehr. Wer krank ist, bleibt zu Hause. Das war vor Covid so und ist auch mit Covid weiter sinnvoll insbesondere um andere entsprechend nicht zu gefährden. Heißt aber auch, wir tun uns eben schwer mit der Abschätzung der tatsächlichen Erkrankungszahl. Etwas zuverlässiger ist das bei den schweren Atemwegserkrankungen, weil in den Kliniken, also den Krankenhäusern, bei Menschen mit schweren Atemwegserkrankungen in der Regel immer eine Erregerdiagnostik gemacht wird, die umfasst natürlich auch SARS-CoV-2 als häufigsten Atemwegserreger der erwachsenen Bevölkerung aktuell, beziehungsweise häufig jetzt auch Influenza. Dennoch, bei diesen methodischen Vergleichen äh, muss man sich darüber im Klaren sein, dass die Wahrheit immer irgendwo dazwischen liegt. Also es ist der Versuch einer Annäherung. Wenn wir jetzt die Influenza-Case Fertility und Covid-19-Case Fertility vergleichen, dann geht es doch auch darum, ein Gefühl für die Erkrankung zu kriegen. Und wenn sich die Sterblichkeit eins von über 20-fach auf jetzt deutlich unter 1-fach der Influenza-Erkrankung äh, Influenza äh, verändert hat, dann ist das ein sehr, sehr deutlicher Interesse dafür, dass die Immunkompetenz in der erwachsenen Bevölkerung vor allem durch Impfungen deutlich gestiegen ist. Omikron selbst macht aber auch weniger krank. Auch dazu gibt es inzwischen valide, robuste und bestätigte Daten aus verschiedenen Regionen der Erde. All das hat Covid in gewisser Art und Weise den Schrecken genommen. Es heißt, wir werden mit dieser Erkrankung umgehen müssen wie mit anderen Atemwegserkrankungen, denn aus meiner Sicht gibt es auch keinen Grund mehr, die Diagnostik und Therapie von Covid-19 über andere Erkrankungen zu priorisieren, denn auch an Influenza gab es jährlich in Deutschland fünfstellige Todeszahlen, so gehen jedenfalls Schätzungen vor der Pandemie aus, und dann müssen wir auch über die Verhältnismäßigkeit unserer Maßnahmen sprechen.
1: Sie haben es ja schon angedeutet, die allermeisten unserer Nachbarländer gehen inzwischen einen anderen Weg. Entsprechend müssen wir uns inzwischen durchaus auch ja, bei einer hämische Kommentare gefallen lassen. Nichtsdestotrotz steht im Infektionsschutzgesetz nach wie vor Maskenpflicht drin. Lassen Sie es uns mal durchgehen, Herr Spinner. Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr, in Flugzeugen aber nicht. Das klingt nicht wirklich nach Logik, oder?
0: Der Bundesgesundheitsminister hat in den Medien ja mitgeteilt, dass quasi in einer Art realpolitischer Verhandlungstaktik die Maskenpflicht in der Arztpraxis gegen die Maskenpflicht im Flugzeug eingetauscht wurde. Insgesamt ist unstrittig. Die Masken reduzieren die Infektionslast in der Allgemeinbevölkerung. Immer dort, wo viele Menschen zusammenkommen, sind sie sinnvoll. Sie waren vor allem dann sinnvoll, solange die Immunkompetenz in der Allgemeinbevölkerung nicht hoch war. Das bedeutet, dass wir Infektionen unbedingt vermeiden mussten. Heute kommt der Infektionsvermeidung aus meiner Sicht keine so große Rolle mehr zu. Über 35 Millionen Menschen sind dokumentiert infiziert gewesen. Das heißt, die Dunkelziffer dürfte um ein Vielfaches höher gewesen sein. Es scheint fast denkbar, dass mehr als zwei Drittel aller Deutschen inzwischen Kontakt mit dem Virus hatten. Und deshalb muss man an dieser Stelle aus meiner Sicht auf die Verhältnismäßigkeit der Maskenpflicht noch einmal hinterfragen. Insbesondere jetzt, wo die Infektionssituation besonders stabil ist.
1: Da könnte man natürlich sofort dagegen argumentieren, wer die Infektion hatte, ist eben tatsächlich nicht lang geschützt und deswegen vielleicht doch den Schutz der Maske. Aber Sie sagen, eigentlich brauchen wir die Maske im Prinzip in den normalen Situationen nicht mehr.
0: Absolut. Aber ich glaube, das ist am Ende eine gewisse verhältnismäßige oder eine gewisse gesellschaftspolitische Entscheidung, die wir treffen müssen. Aus meiner Sicht sind die Menschen durch Impfungen ausreichend gut schützbar. Infektionen sind trotz Impfungen auf Dauer nicht vermeidbar. Wir hatten in den Anfängen der Pandemie definitiv das Ziel, die Durchseuchung zu verhindern, weil die Immunkompetenz zu niedrig war und die Sterblichkeit in der Bevölkerung sehr hoch. Heute ist die Gefährlichkeit von Covid-19 deutlich anders. Wir wissen, dass wir trotz aller Maßnahmen und Impfungen, Infektionen, so gerne wir das erreicht hätten, nicht verhindern können. Und dann bleibt uns tatsächlich nur eine Option. Wir müssen die Immunkompetenz in der Allgemeinbevölkerung hoch genug halten, damit es nicht zu schweren Covid-19-Wellen kommt. Das gelingt durch Impfung, aber natürlich auch durch natürliche Exposition
1: Trotzdem gibt es im Gesetz noch die Option, dass die Länder weiterführende Maßnahmen selber ergreifen können. Dann beispielsweise auch wieder Maskenpflicht in Innenräumen und auch Testnachweise etwa bei Kultur, Sport oder Restaurantbesuchen. Sie gehen wahrscheinlich nicht ernsthaft davon aus, dass Länder das umsetzen werden, oder Herr Spinner?
0: Per se die Möglichkeit zu haben, ist sicher sinnvoll, denn wir hatten in der Pandemie auch gesehen, wie langwierig Gesetzgebungsverfahren sind. Und ich glaube, es ist aus gesellschaftspolitischer und auch medizinischer Sicht durchaus sinnvoll, Möglichkeiten zur Kontrolle der Infektionssituation zu behalten. Wie viele Länder tatsächlich Gebrauch machen, bin ich wirklich sehr gespannt. Denn aktuell kann man sich wenige Szenarien vorstellen, die, die den Einsatz dieser Maßnahmen erfordern. Insbesondere bezüglich des Tests muss man sich vergegenwärtigen, dass Tests erstens nicht vor Infektionen schützen und zweitens die Empfindlichkeit der Antigentests bei asymptomatischen Personen um 50 Prozent liegt. Abhängig von der Inzidenz ergibt sich damit eine sehr niedrige positive und negative Prädiktionsrate, also das heißt der Anteil, wahrer positiver bzw. richtig also richtiger Test, denn ein negativer Test schließt eine, oder ein oder negativer Antigentest schließt eine Infektion eben nicht aus. Auch das ist eine Tücke, dass die Tests vor allem in der Frühphase der Infektion, wie erwartet, nicht besonders zuverlässig funktionieren. Insofern muss man aus meiner Sicht medizinisch durchaus darauf aufmerksam machen, dass die Sinnhaftigkeit oder Zuverlässigkeit dieser Maßnahme durchaus diskutiert werden darf. Denn all diese Tests und Maßnahmen kosten nicht zuletzt Geld, sondern viel Aufwand, was uns im Gesundheitswesen dann an anderer Stelle nicht zur Verfügung steht.
1: Ähm, trotzdem, weil Sie es gerade ansprechen, die Tests, äh, der Kollege Clemens Wendner hat heute m, der Süddeutschen sich dafür ausgesprochen, er hätte sich schon gewünscht, dass beim Oktoberfest zumindest alle getestet auf die Wiesen gehen. Ihre Haltung dazu, Herr Spinner?
0: Aus meiner Sicht ist das in der Praxis nicht durchführbar. Das Oktoberfest ist ein gesellschaftliches Großereignis. Wir haben von den Erfahrungen anderer Volksfeste, zum Beispiel dem Golbodenfest, aber auch anderer bayerischer Volksfeste inzwischen ein Recht valides Verständnis davon, dass im Kontext großer Veranstaltungen etwa eine zwei- bis dreifache Zunahme der Inzidenz erwartet werden kann. Das erwarten wir freilich auch fürs Oktoberfest. Es gibt Modellierungen des Kollegen Dr. Denla aus der Uniklinik Ulm, der sich sehr valide mit den Einflüssen der Effekte Ferienende, also Übertragung der Erfahrungen aus Nordrhein-Westfalen und des das mal für die Region München beschäftigt hat. Und auch hier wird kein wesentlich relevant größerer Anstieg als bei anderen Volksfesten beobachtbar sein. ja, das ist ein Problem auch für die Münchner Krankenhäuser, die Münchner öffentlichen Einrichtungen einschließlich des Rettungsdienstes. Weil erstens werden im Kontext des Oktoberfestes etwa 20 bis 30 Prozent mehr NotfallpatientInnen erwartet. Und zum Zweiten ist im Raum München heute jedes dritte bis vierte Krankenhausbett aufgrund Pflegepersonalmangels nicht mehr betreibbar und natürlich macht sich in einem System, was ohnehin schon auf Überlast läuft, jeder weitere ausgefallene Kopf bemerkbar. Das ist ohne Frage. Auf der anderen Seite ist eine Testung im Oktoberfest kaum realisierbar. Insbesondere die Kontrolle, also die Exekution scheint kaum realisierbar. Und der Effekt ist vollkommen unklar. Denn wie gesagt, ein negativer Test schließt eine Infektion nicht aus.
1: Sie haben die Immunkompetenz schon erwähnt. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat jetzt grünes Licht gegeben, nochmals für neue Impfstoffe, die gegen die Varianten BA4 und BA5 wirken. Das heißt, wir sind mit neuen Impfstoffen für den Herbst einigermaßen gerüstet?
0: Klar, aber man darf eines nicht vergessen. Auch die vorherigen Impfstoffe schützen gut vor schweren Verläufen. Es gibt jetzt ein Portpourri aus neuen Impfstoffen. Auf der einen Seite die Omikron-BA1, ba 45 angepassten Impfstoffe. Moderna hat einen entsprechend bivalenten Impfstoff entwickelt. Gleichzeitig gibt es auch Totimpfstoffe, wie beispielsweise wird Breftyn im Wesentlichen auf Wildtyp- und Beta-Variante entwickelt. All diesen angepassten Impfstoffen ist gemein, dass sie eine etwa doppelt bis dreifach so hohe Antikörperantwort im Menschen erreichen wie eine Impfung mit den ursprünglichen Impfstoffen. Ob das im echten Leben aber auch mit einem besseren Infektions- so oder Erkrankungsschutz korreliert, das ist freilich noch nicht bewiesen möglich, aber. Tatsächlich wird der Effekt aus meiner Sicht wahrscheinlich eher gering sein. Das heißt, jede Boosterung wird schützen. Gerade mit Blick aufs Oktoberfest sollte vor allem jeder über 60-Jährige noch einmal in den Blick in den Impfpass werfen. Ob die zweite Boosterung erfolgt ist, denn diese schützt nachweislich, insbesondere auch vor Covid-bedingter Hospitalisierung und Tod, also doch noch einmal ein ganz wesentlicher zusätzlicher Schutz. Und insofern gilt ein altes STIKO-Prinzip, jede Impfung zählt.
1: Können Sie uns noch mal kurz in Erinnerung rufen, Herr Spinner, was weiß man bei den jetzt schon eingesetzten Impfstoffen darüber, wie lange schützen Sie tatsächlich vor Infektionen?
0: Die große Herausforderung liegt darin, dass bei allen Atemwegserkrankungen die Immunität im Laufe der Zeit nachlässt. Das gilt auch für die jetzt zugelassenen Impfstoffe. Bedeutet im Umkehrschluss in den ersten Wochen bis Monaten nach der Impfung lässt der Infektionsschutz kontinuierlich nach. Also in den ersten sieben bis 30 Tagen liegt der Schutz vor symptomatischer Infektion bei etwa 50 bis 60 Prozent, lässt dann kontinuierlich nach. Der Schutz vor schwerer Erkrankung hingegen bleibt bestehen. Das ist in Bezug auf die Infektionssituation natürlich ein Problem. Auf der anderen Seite ist das Wichtigste, vor allem die schwere Erkrankung zu verhindern. Und das gelingt dann zuverlässig.
1: Lassen Sie uns nochmal darüber sprechen, ob wir tatsächlich jetzt in der endemischen Phase, im endemischen Zustand sind. Sie sagen ja, die Covid-bedingten Todesfälle gehen zurück. Es gibt auch Kollegen, die sagen, endemisch ist es erst, wenn keine weiteren Wellenmeer ausgelöst werden. Wie ist da die Definition?
0: Das das Problem ist, es gibt keine und deswegen gibt es auch keine festgelegten Kriterien, ab wann wir von einer Endemie oder endemischen Situation sprechen. Eines ist bei Atemwegserkrankungen aber sicher, Wellen wird es immer geben, werfen Sie einen Blick auf die Influenza. Den Atemwegserkrankungen ist gemein, dass sie sich vor allem in den Wintermonaten besonders gut ausbreiten können. SARS-CoV-2 scheint bisher weniger saisonal abhängig als andere Atemwegserkrankungen zu sein. Dennoch liebt auch SARS-CoV-2 innen viele Menschen, Aerosole, also bessere Ausbreitungsbedingungen, die eben im Winter äh, bestehen. Und insofern wird ein wellenförmiges Geschehen auch in Zukunft sehr wahrscheinlich sein, den betrachten Sie den Anfang der Pandemie oder andere Influenzaerkrankungswellen. Es braucht eine gewisse, einen Nukleus aus Infektionen. Es kommt zu einer Art exponentieller Wachstum. Abhängig von der Immunkompetenz der Bevölkerung ebbt die Welle dann auch ab, wie wir es jetzt bei ba 4 5 gesehen haben. Übrigens sehr viel deutlich früher, als manche Experte oder manche Expertin, manche Experte erwartet hat. Es ist mit es heute zur Verfügung stehenden Mitteln eben nicht sicher vorhersehbar. Auch nicht, wie sich der Winter entwickelt. Insofern, es ist möglich, dass wir eine schwere Infektionswelle erwarten. Es kann aber auch sein, dass wir durch die Impfungen und gestiegene Immunkompetenz eine weniger schwere Welle sehen. Das lässt sich aus meiner Sicht nicht zuverlässig vorhersagen. Und die Case Fertility, also für SARS-CoV-2, Covid-19-bedingte Sterblichkeit ist inzwischen auf deutlich unter 0,1 Prozent gefallen. Also Zurück zum Anfang der Pandemie, als wir in Deutschland eine Case Fertility um etwa 5 Prozent gemessen haben, doch eine ganz deutliche Änderung.
1: Trotzdem verweisen Kritiker darauf, dass wir immer noch auch in anderen Ländern, etwa in Großbritannien, eine Übersterblichkeit sehen. Da fragt man sich dann natürlich, wer hat denn nun Recht oder auf welche Zahlen beruft man sich denn?
0: Das ist tatsächlich sehr, sehr schwer nur zu beurteilen, weil alleine die Frage, wer stirbt mit und an Covid, ist auch aus medizinischer Sicht komplex zu beantworten. Dafür braucht es ja eine Klassifikation jedes einzelnen Falles. Es gibt eine neue Veröffentlichung der Kolleginnen und Kollegen aus Hamburg im Deutschen Ärzteblatt vergangene Woche die unter anderem fast 250 Covid-19 Verstorbene sektioniert haben, also obduziert, um so nach dem Ableben die Todesursache zu ermitteln. Und man sieht sehr deutlich, dass der Anteil derer, die mit anstelle an Covid versterben, seit Omikron auf über die Hälfte angestiegen ist, während bei Delta und vorherigen Varianten praktisch jeder an Covid-19 verstorben ist, scheint sich dies eben deutlich zu ändern. Und auch diese Daten bestätigen mit vielen anderen Untersuchungen des Covid-19 einen wesentlichen Teil des Schreckens verloren hat. Und insofern hat es sich aus meiner Sicht auch gelohnt, dass wir zwei Jahre sehr diszipliniert zunächst Infektionen in großem Stil versucht haben zu vermeiden, dann durch Immunisierungen, die Immunkompetenz in der Allgemeinbevölkerung wesentlich zu verbessern. Heute uns moderne Therapien zur Verfügung stehen. Aber selbst bei uns am Universitätsklinikum rechts der ISA behandeln wir aktuell vier Patientinnen und Patienten mit SARS-CoV-2-Infektion auf der Infektionsstation. Das sind ganz andere Zahlen als ja, in den vorherigen Wellen der Pandemie, wo wir mehr als zehnmal so viele Patientinnen und Patienten auf unseren Intensivstationen behandelt haben.
1: Für wen ist Stand heute die vierte Impfung? empfohlen und wie lange nach der letzten Infektion, Herr Spinner?
0: Faustregel, jeder Kontakt mit dem Virus zählt, sei es Impfung oder Infektion, solange der Abstand mindestens drei Monate war, für über 60-Jährige, chronisch Kranke mit Immundefizienz, also geringer Immundefizienz, wie beispielsweise eine gut kontrollierte HIV-Infektion oder andere Erkrankungen, wird eine vierte Impfung empfohlen. Es zeichnet sich mehr und mehr ab, dass vor allem Alter der Hauptrisikofaktor ist. Deswegen insbesondere die über 60-Jährigen sollten sich ein viertes Mal impfen. Und nur der Vollständigkeit habe sei darauf erwiesen, dass die STIKO auch seit Monaten eine fünfte Impfung für Menschen mit relevanter Immundefizienz empfiehlt. Also solche Menschen, die Medikamente zur äh, Unterdrückung des wie beispielsweise Cortison über 20 Milligramm pro Tag oder Metotrexat oder andere Medikamente einnehmen.
1: Schauen wir noch mal, Herr Spinner, auf die Isolationsregeln. Da ist ja äh, bisher alles beim Alten geblieben. Da ist auch keine Änderung wirklich geplant. Nochmal zur Erinnerung, momentan, wer sich infiziert hat, muss mindestens fünf Tage in Isolation, maximal zehn Tage. Auch da gibt es Forderungen, das auf den Prüfstand zu stellen. Wie sehen Sie das?
0: Ich sehe das unbedingt auch erforderlich, denn für eine Isolation, das heißt eine behördlich angeordnete Absonderung aus der Allgemeinheit, bedarf es eine gewisse Gemeingefährlichkeit einer Erkrankung. Das war bei Covid-19 zu Anfangs ganz sicher der Fall. Das ist beispielsweise auch heute noch bei anderen Erkrankungen wie der Tuberkulose, jetzt auch den Affenbrocken oder anderen Erkrankungen, bei denen die Immunität in der Bevölkerung niedrig oder die Gefährlichkeit besonders hoch ist, zum Beispiel bei viralen hämorrhagischen Fieber, die wir so in dieser Form gar nicht sehen, natürlich sinnvoll. Aber bei SARS-CoV-2, dessen Gefährlichkeit inzwischen unter der der Grippe liegt, ist die Frage durchaus legitim, ob die Absonderung wirklich noch Sinn macht. Denn bei anderen Atemwegserregern -er würden wir auf Dauer auch keine behördliche Absonderung anordnen, Insbesondere deshalb nicht, weil wir eine Infektion auf Dauer nicht verhindern können. Ich glaube, darüber besteht inzwischen auch Konsensus. Die Normalisierung im Umgang ist dennoch ein schrittweiser Prozess. Auch das ist eine gewisse politische Konsensusfindung. Aber ich glaube, aus meiner Sicht ist die Zeit gekommen, um die Einordnung des Umgangs mit Covid oder SARS-CoV-2 im Vergleich zu anderen Atemwegserregern zu hinterfragen. Eines ist medizinisch natürlich unstrittig. Wer krank ist, sollte zu Hause bleiben. Denn auch neuerliche Arbeiten zeigen, dass bei Omikron Infektiosität durchaus über fünf bis zehn Tage gegeben ist. Also aus Faustregel, jeder bleibt mindestens so lange zu Hause, bis er wieder gesund ist, kann man sehr gut vertrauen.
1: Jetzt haben wir das Oktoberfest in wenigen Tagen, Herr Spinner, und nochmal nachgefragt bei Ihnen. Wie viel Sorgen müssen wir uns machen? Das Gäubodenfest in Straubing haben Sie schon angesprochen. Die Krankenhäuser haben das gut verkrachtet. Das Herbstfest in Rosenheim ist gerade zu Ende gegangen. Das ist natürlich alles nicht vergleichbar mit dem Oktoberfest, das ja wirklich viel größer ist und vor allen Dingen Besucherinnen und Besucher aus aller Welt anzieht. Also an Sie gefragt nochmal, wie viel Sorgen machen Sie sich?
0: Sorgen mache ich mir gar keine. Im Gegenteil, ich freue mich auf das Oktoberfest.
1: Sie werden natürlich,
0: Ich werde da natürlich hingehen. Aber es ist natürlich so, dass eine gewisse Restunsicherheit bleibt. Sehr wahrscheinlich wird es zu einem mindestens zwei- bis dreifachen Anstieg der Infektionszahlen im Raum München kommen. Sprich, wer hingeht, kann Gutes tun, indem er seinen eigenen Impfschutz noch einmal überprüft. Vielleicht lohnt sich auch eine frühe Influenza-Impfung, denn auch bezüglich der Influenza wissen wir nicht so genau, was passieren wird, wenn viele Menschen aus unterschiedlichen Orten zueinander kommen. Am Ende ist es dennoch wie immer im Leben. Wir müssen zu einer rationalen Risikonutzen-Abwägung kommen. Eine erhöhte Anzahl an Atemwegsinfektionen, dem sogenannten Wiesen katar gab es immer. Ich glaube, das können wir auch in Kauf nehmen. Das ist bei Menschenansammlungen unvermeidlich und insofern Freue ich mich auf das Oktoberfest. Machen mir an dieser Stelle keine Sorgen. Es lohnt sich aber natürlich, die Situation aufmerksam zu beobachten.
1: Eigentlich ein schönes Schlusswort, aber eine Frage habe ich noch zum Stichwort Herdenimmunität. Wir haben ja vorhin über den endemischen Zustand gesprochen, der nicht ganz klar definiert ist. Wie ist das bei der Herdenimmunität der Spinner? Ist die erreicht, wenn jeder Kontakt hatte mit dem Virus oder wenn wir durch den Kontakt alle geschützt sind und dann können wir das Ziel Herdenimmunität ja wahrscheinlich gar nicht wirklich realistisch verfolgen, oder?
0: Den meisten Expertinnen und Experten ist inzwischen klar, dass es echte Herdenimmunität gegenüber SARS-CoV-2 nicht geben wird. Einfach deshalb, weil die Immunität nicht stabil in der Allgemeinbevölkerung erhalten bleibt, bedeutet an dieser Stelle, also dauerhaften Infektionsschutz gibt es keinen. Es gibt so etwas wie eine Art Herdenschutz. Dafür muss die Immunkompetenz in der Allgemeinbevölkerung hochgehalten werden. Das setzt aber, wie schon gesagt, voraus, dass wir regelmäßig Kontakt mit dem Virus haben, sei es durch Impfung oder Infektion. Ansonsten ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es wird wie bei Influenza und Erkrankungen Schwere Wellen werden von leichteren Wellen gefolgt und leichtere Wellen werden wieder von schwereren Wellen gefolgt. Auch das wird dazugehören. Insofern kann ich nur noch mal dafür werben, dass wir nach zwei Jahren sehr großer Disziplin in Deutschland auch den Mut besitzen, die Angst im Umgang mit Covid-19 zurückzulassen, zu wissen, dass die Immunkompetenz deutlich dazu geführt hat, dass wir uns wirksam schützen können. Covid seine Gefährlichkeit verloren hat von einst über 20-facher Tödlichkeit im Vergleich zur Influenza heute auf deutlich äh einfacher Sterblichkeit. Es wird eine Atemwegserkrankung sein und bleiben wie andere Atemwegserkrankungen auch. Dererlei gibt es viele, wie das respiratorische Synthetialvirus, die Influenza, humanes Metabnormovirus und viele andere auch. Aber damit können wir umgehen. Wir werden leider jedes Jahr, wie an der Influenza, auch Menschen mit dieser Erkrankung verlieren. Wir haben wirksame Werkzeuge, um die Menschen zu schützen und ich werbe dafür, mit Covid wie mit anderen Atemwegserkrankungen umzugehen. Denn die Ressourcen, die wir im Gesundheitswesen einsetzen, sind begrenzt. Wir sollten sie sinnvoll einsetzen. Und ich glaube, die Zeit ist jetzt gekommen.
1: Herr Spinner, ich wünsche Ihnen jetzt erstmal den Beginn einer schönen Wiesen. Danke Ihnen für die Antworten auf die vielen Fragen, die es heute gab nach der etwas längeren Pause. Und freue mich, dass wir bald wieder sprechen.
0: Ich danke Ihnen, Frau Tschuczynski. Alles Gute und bis bald.